0: Ja, hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Fünf-Elemente-Philosophie. Mein Name ist Soni Kind und ich möchte dich dazu einladen, mit mir über die Fünf-Elemente und die Fünf-Elemente-Ernährung zu philosophieren. Ein Podcast ohne Patentrezepte und Gebrauchsanweisungen. Ja, hallo zusammen. Ich melde mich nach einem wundervollen Level-2-Wochenende über das Metallelement. Und auch wenn euch das jetzt auf Anhieb verwundern mag, aber es hatte ganz viel damit zu tun, was ich euch heute in diesem Podcast erzählen möchte. Wir haben ja bei Künstliche Intelligenz gesprochen darüber, dass wir Möglichkeiten haben, sehr anders zu sein als perfektes Wissen. Und wir haben bei Metallelement über die Körperseele gesprochen, über den Po. Und der hat ganz viel zu tun mit einer leiblichen Intelligenz. Wer das Wort Leib nicht kennt, da könnte man sagen auch körperliche Intelligenz. Ich unterscheide ganz gerne Körper und Leib. Also Körper ist eben das, was wir als Fremde wahrnehmen, also wenn uns der Körper sozusagen, wenn wir den steilen und wenn wir irgendwie ein zu enges Kleid anziehen und dann während wir unser Essen essen, es zwickt und zwackt dann ist der Körper zwar top, aber der Leib fühlt sich nicht wohl. Und Leib ist eben so, wie wir uns im Körper fühlen und wie wir körperlich unterwegs sind. Zhuangzi betont das sehr, sehr stark, wie wichtig der Körper ist, dass man eben nicht nur mit dem Kopf unterwegs sein sollte, dass das eine unglaubliche Begrenzung und Beschneidung ist. Und Friedrich Nietzsche hat mal von der Vernunft des Leibes gesprochen. Das heißt also, der Körper weiß ja, Manchmal besser Bescheid als wir selbst, ähm, wo es lang geht. Oft ist das das, was wir Intuition nennen und die Körperseele ist genau dieses Konzept, dass der Körper eben ähm, beseelt ist, dass der Körper ein Eigenleben hat, was uns leitet, was uns führt. Und da sind wir bei dem Punkt, bei dem ich letztes Mal stehen geblieben bin. Wir erstellen ja keine Diagnose, sondern ein Fünf-Elemente-Profil. Und der japanische Shiatsu-Therapeut Wataru Ohashi hat vier unterschiedliche Herangehensweisen an dieses Fünf-Elemente-Profil vorgeschlagen. Er sagt also, alle vier... Soll man berücksichtigen, da ist einmal der Boshin, das ist das Betrachten und Beobachten. Dann das zweite ist der Setzushin, das Berühren des Patienten und das Erspüren seiner Lebenskraft. Der Monshin, das Befragen und der Bunschen, das Hören und Riechen. Ja, und wenn man diese vier hört, dann merkt man schon, außer dem Monshin, dem Befragen, hat alles andere mit sinnlicher Wahrnehmung zu tun. Das Betrachten und Beobachten, das Boschen, ja, wir schauen den Patienten an, hören und riechen, das ist natürlich ganz speziell, aber bei kranken Menschen ist es oft sehr, sehr hilfreich. Und ganz, ganz interessant, der Setsushin. Berühren des Patienten, Erspüren seiner Lebenskraft, also das Erspüren eines Menschen, der zu uns kommt. Das, glaube ich, kann keine künstliche Intelligenz, weil die künstliche Intelligenz eben keine Leiblichkeit hat. Und ich erinnere mich an eine Beratung vor einer Woche. Da habe ich, da kam eine Klientin, eine Ärztin zur Ernährungsberatung, und ich habe sofort an Efi gedacht, an das Metallelement, und als sie fragte, welches Element sie denn speziell vielleicht verkörpere, was ein Schwerpunkt vielleicht bei ihr sei, habe ich ihr einige Eigenschaften vom Metallelement aufgezählt, und sie sagte bei allem, nein, nein, das ist nicht so. Und im Laufe des Gesprächs, im Laufe der Beratung, im Laufe des Coachings kam doch sehr, sehr stark heraus, dass sie doch ganz, ganz zentrale Eigenschaften vom Metallelement hat. Und ich musste so schmunzeln, weil mein Po, meine Körperseele, meine Leiblichkeit das sofort erspürt hat. Ja Und natürlich kann die Leiblichkeit nur das erspüren, was der Mensch in diesem Leib auch weiß. Also die Intuition setzt sich natürlich immer zusammen aus Wissen, aus kognitivem Wissen und aus Erfahrung. Ja, und da wären wir wieder beim Thema Physiognomik. Die Physiognomik beinhaltet auch, beides, den Menschen betrachten, Menschenkenntnis erworben zu haben, Zonen zu sehen und Zonen zu übersetzen. Und ich wollte euch ja noch so ein bisschen erzählen über die psychologische Komponente von Ernährungsberatung. Ich hatte euch ja erzählt von der Schauspielerin Elena Ulich, die beraten wurde von Ernährungsexpertinnen, Ärztinnen, ähm, in Bezug auf ihre Colitis ulcerosa, also ihre entzündliche Darmerkrankung. Und mir war so aufgefallen, ja, also das ist, ist schon alles äh, ganz gut und richtig, was da gesagt wird. Aber es ist ja immer die Klientin oder der Klient, die das auch tun muss. Früher, als Jürgen noch Heilpraktiker war, mein Mann Jürgen, habe ich immer gesagt, du hast es gut, du kannst den Leuten eine Spritze geben. Aber ich... Ich bin darauf angewiesen, dass sie zu Hause das essen, was ich ihnen im Coaching empfehle. Und da weiß man nie, ob sie das dann auch wirklich tun. Und bei Elena Ulich ist mir aufgefallen, dass sie sehr stark bewegungsnaturell ist. Das heißt, sie ist eine dynamische Persönlichkeit. Sie ist schnell unterwegs und Bewegungsnaturellen lieben Rosskuren. Sie möchten, dass man ihnen ganz schnell und eindeutig sagt, was sie essen sollen, was sie weglassen sollen. Und äh, das wurde dann auch so gemacht, weil sie das so eingefordert hat. Und dann hat sie äh, sozusagen nach zwei Wochen äh, sehr freimütig erzählt, dass sie ein ganzes Buffet leer geputzt hat, weil sie sich überhaupt nicht mehr beherrschen konnte. <lacht> Ich finde sowas so wertvoll und so köstlich. Zum einen, wenn man da ein bisschen mit Humor auch dran geht und wenn man auch sagt, hey, es läuft nicht immer alles so, wie sich das bewegungsnaturell das vorstellt. Ja, man dreht an einem bestimmten Schräubchen und alles geht in den Körper hinein, so wie man sich das vorstellt. Und ich hätte das schon prophezeien können, weil sie den sehr, sehr schönen, wunderschönen, sinnlichen Mund hat. Äh, ein, ein Mund, der in der Übersetzung Feingenuss, aber dann doch eben ein großer Prozentsatz Genuss ist. Ja, das ist der Genussmund. Dieser Mund will genießen. Und das steht natürlich... Im Gegensatz zu dem, was das Bewegungsnaturell will, das Bewegungsnaturell will einfach nur so essen, dass es die besten Resultate hat. Ja, und als sie dann sagte, man solle ihr sagen, was sie zu tun und zu lassen habe, was sie zu essen und nicht zu essen habe, da habe ich gedacht, man hätte darauf eingehen müssen, zu sagen, naja, wie oft haben sie das schon gemacht, wie oft haben sie das schon probiert und wie oft ist das auch mal nicht gut gegangen. Das heißt, da ist einfach ähm, ja, unsere Körperlichkeit, unsere Erfahrung mit dem, was wir sehen, und das ist ja die Psychophysiognomik. Die Psychophysiognomik übersetzt Formen in Verhaltensweisen, in Anlagen, in Begabungen, in Talente, das heißt so, wie wir unterwegs sein möchten und so, wie wir auch auf eine bestimmte Art äh, unterwegs sein möchten müssen, weil wir eben diese Anlagen haben. Und natürlich können wir diese Anlagen auch verändern. Wir können darauf einwirken. Aber es ist natürlich sehr wichtig, diese Anlagen zu kennen. Und als Ernährungsberaterin ist es ganz schön, auf so etwas hinzuweisen oder mit solchen Begebenheiten dann eben auch zu rechnen. Ja, und das erlebe ich eben immer wieder, dass man von der Psychophysiognomik her auf die Menschen ganz, ganz anders eingehen kann, als wenn man diese Bereiche nicht berücksichtigt und einfach nur vom Verstand her sagt, essen Sie dieses und lassen Sie jenes. Meist klappt das nicht. Ja, da würde mich eure Erfahrung interessieren. Erlebt ihr das auch so? Erleben die, die Physiognomik praktizieren, welch große Hilfe das sein kann? Und die, ähm, die vielleicht eben doch sehr stark vom Kopf her beraten, werden vielleicht das die Erfahrung auch gemacht haben, dass das manchmal gar nicht so funktioniert, wie der Kopf das gerne möchte. Gerade bei der Ernährung ist das ja ein ganz, ganz zentrales Thema. Selbst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, also das, was der Inhalt ist, das ist nur ein Bruchteil von dem, was eine Ernährungsberaterin zu leisten hat. Sie muss sehr viele psychologische Kenntnisse haben äh, und sich sehr, sehr gut in die Klientin einfühlen zu können und das ist doch auch die Weisheit unseres Körpers, die uns sehr, sehr viele Hinweise gibt, äh, um das Schiff in den richtigen Hafen zu lenken. Ja, an dieser Stelle möchte ich ähm, den kleine, diese kleine Episode beschließen, euch noch einen schönen Herbst wünschen, es fängt ja bald an mit dem Herbst und im Januar nächsten Jahres fängt eine neue Physiognomik-Ausbildung an. Wir werden die Daten dazu in die Shownotes schreiben und wenn du interessiert bist, dann melde dich doch gerne. Ja, und ich habe mich gefreut, dass du dabei warst und danke fürs Zuhören. Ja, und wenn du jetzt neugierig geworden bist und Lust bekommen hast auf lebendiges Wissen in einer konstanten Gruppe im Präsenzunterricht, wo du deine Fragen direkt stellen kannst, dann bist du herzlich willkommen in meinen Ausbildungen und Seminaren. Meine Ausbildung biete ich in Modulen an. Das heißt, du kannst Themen, die du spannend findest, gezielt auswählen, ohne die komplette Ausbildung zu buchen. In laufenden Ausbildungen kannst du auch gerne Einfach mal zu einem Schnuppervormittag vorbeischauen.